0: Die Presse zum Hören.
1: Hat Corona unsere Schulen verändert? Hallo und willkommen am Wochenende. Mein Name ist Anna Wallner und ich bin die Gastgeberin unseres Podcasts Presse Play. An den Wochenenden lesen wir hier Texte und Essays von Schriftstellerinnen und Philosophen ein, die diese für das Spektrum, die Literaturbeilage der Presse, verfasst haben. Diesmal hören Sie einen Text von Hannes Eichsteininger, der zum nahenden Schulschluss in Ostösterreich am 2. Juli passt. Der 1971 geborene Schulbuchautor und Erwachsenenbildner schreibt zu pädagogischen und historischen Themen und immer wieder auch für die Presse. Zuletzt erschien von ihm Lehrer werden in Österreich. Meine Kollegin Julia Pollack liest nun seinen großen Essay über die Schule und wie die Pandemie sie verändert hat. Über die Covid-Zäsur und doch auch über ein paar gute Dinge, die dieses Virus seiner Meinung nach für den Lehrbetrieb an Schulen gebracht hat. Viel Vergnügen!
0: Ich habe Lehrer weinen sehen. Am Anfang war, nein, nicht das Wort, das Schweigen. Das ist mir als erstes aufgefallen. Als alle wieder da waren, da wurde geschwiegen. Am Morgen in den Gängen und dann noch in den Klassen, hartnäckig geschwiegen. Sie sahen uns zwar an, aber sie grüßten nicht mehr. Öfter kam es uns auch so vor, als würden sie durch uns hindurchsehen. Sie waren wieder da, ohne wirklich da zu sein. Sie begegneten uns, ohne uns zu begegnen. Was wir auf den Gängen sahen, setzte sich in den Klassen fort. Wenn sie mit uns sprachen, dann einsilbig, meist verzögert, selten freiwillig und nie spielerisch. Der Spielwitz, die Doppelbödigkeit der Sprache, die Ironie der Demaskierung weg und die Distanz da. Und das war nicht nur die Maske, da war etwas passiert, was aus der Mikroperspektive einer oberösterreichischen Schule kaum in einen systemischen Befund zu überführen ist. Vermutlich hatte Günther Anders, der heute fast vergessene Philosoph, doch recht. Hinter den Bildschirmen vereinsamen wir, auch wenn wir alle das Gleiche machen und auch wenn wir, das wusste Anders noch nicht, dabei scheinbar interagieren. Vermutlich ist es auch so, dass Lernen, das Ruhe und vor allem Kontinuität braucht, nicht mehrmals so brutal unterbrochen, ausgelagert, digitalisiert und reanalogisiert werden kann, wie in diesem letzten Schuljahr. Da ist etwas zerbrochen, was nur schwer wieder zu kitten sein wird. Etliche Lehrer wissen das. Ich habe taffe Lehrerinnen mit mehreren akademischen Graden und einer Management-Vorgeschichte in der Privatwirtschaft weinen sehen bei den seelischen Verwerfungen, die sie bei den jungen Persönlichkeiten wahrnahmen. Diese, das muss man festhalten, treffen nicht alle Jugendlichen und es trifft nicht alle gleich. Allgemeingültige Befunde sind schwierig. Aus der mir eigenen schmalen Perspektive sehe ich, dass sich junge Schüler in der Alterskohorte der 10- bis 12-Jährigen emotional schneller erholen, hier aber die auszumachenden, intellektuell-inhaltlichen Defizite groß sind. Lernen scheint hier merkwürdig verlangsamt, eine Art Honig-im-Kopf-Phänomen. Bei meinen 15-, 16-Jährigen erlebe ich es genau umgekehrt. So sie den Umstieg vom nächtlichen digitalen Overkill und Schlaflosigkeit auf die zivilen schulischen Zeitparameter hinbekommen haben. Hier gingen die Maßnahmen gegen das Virus, gegen die natürliche Entwicklung der Adoleszenz an. Die Hinwendung zu den Peer Groups wurde erschwert bzw. verunmöglicht. Die Loslösung von den Eltern ebenso. Kontakte innerhalb der Altersgruppe verbunden mit den Initiationsriten des Erwachsenenwerdens gab es nunmehr in Form der vielbeschworenen Corona-Partys oder gar nicht. Dieser nun bereits zwei Jahre andauernde Ausnahmezustand hat diese Altersgruppe in ihrer sensibelsten Phase getroffen. Ich bin mir persönlich sehr sicher, dass es diese jungen Leute sind und nicht die Studienanfänger, bei denen wir die Schatten der Corona-Krise am längsten sehen werden. Abseits von diesen entwicklungspsychologischen Verwerfungen war es das Lernen, der Unterricht an sich, der nicht mehr so war wie gewohnt. Lernen, das ist zumindest für Beziehungslehrer eine freundliche Du-Beziehung, gedacht als menschliche Interaktion. Diese steht nicht erst seit der Covid-Zäsur auf dem Prüfstand. An Begehrlichkeiten diesem elementaren Nukleus des Lernens das Licht auszublasen, hat es schon vorher nicht gemangelt. Eine Unmenge an formellen und berüchtigter informellen Testungen brandet zunehmend auf. Das unterbricht das Beziehungsmenge Lehrer-Schüler immer wieder. Flankiert wird das von den vielen Fachleuten, die unbedingt in ihrer Schule, in ihrer Klasse einen Vortrag über das wichtigste Thema der Welt halten müssen. Leider ist die Wichtigkeit der Themenwelt genauso bunt gefärbt wie die Milkerkuh. Und da die Welt nun mal kompliziert zu sein pflegt, so ist gesellschaftlicher Konsens darüber, was für Jugendliche wichtig ist, genauso realistisch wie der Friedensnobelpreis für Alexander Lukaschenko. Und so wird vom Anti-Atomkraft-Vortrag über Mädchen in die Techniktage, über die ausgelagerte Sexualkunde bis hin zum Klimaschutz und der Zahnvorsorge so ziemlich alles durchdekliniert, was der gesellschaftliche Gemischtwarenhandel hergibt durch externe Experten, weil die Lehrer dafür zu dumm sind. Das sagt man aber nicht so direkt, weil sich das im Zeitalter der weichgespülten, korrekten Sprache nicht gehört. Umgekehrt sind viele Lehrer auch nicht übermäßig beleidigt, wenn ihnen während eines taffen Schultages ein Experte eine oder besser gleich mehrere Unterrichtsstunden abnimmt. Und hier ist er nun, der Moment, an dem ich etwas Positives zu Corona sagen kann. Das Fehlen der externen Experten in den Schulen ist mir nicht abgegangen und hat ein weniges an Stabilität und Ruhe in die Schulen zurückgebracht, die wir unbedingt brauchen, um Lernen zu ermöglichen. Lernen ist abseits der Schlagwörter zur Digitalisierung und der ganzen Kompetenzen und aufbauend auf der personalen Beziehung auch Repetition und Vertiefung. Die didaktischen Eckklammern dazu sind Disziplin, Horrible Dicto und Struktur. Beides bringt Ruhe und die hat Covid teilweise wieder in die Klassen gebracht. Einfach deshalb, weil unterrichtsfremde Personen, ein Wort von monströser Grauslichkeit, in den Schulen nicht mehr zugelassen waren. Hat Corona unsere Schulen verändert? Klar, auf allen Ebenen, auch abseits der Beziehungsebenen. Ich habe erstaunliche Eigeninitiativen gesehen. In der langen Phase des schulischen Homeschoolings und des Umstiegs auf den Parallelunterricht, ein Teil der Kinder in der Schule, ein Teil daheim, hat es sich angeboten, den Unterricht ins Internet zu verlagern. Hat in der Homeschooling-Phase meist auch ganz gut geklappt. Viele Lehrer hatten dann den Ehrgeiz, in der nachfolgenden Phase des geteilten Unterrichts diesen aufzuzeichnen und weiter ins Netz zu streamen. Den WLAN-Kopfhörer, das Konferenzmikro und die Webcams dazu bezahlte den Lehrern niemand. Als Zusatzbonus sozusagen wurden diese Lehrer überaus gläsern. Jedes Wort konnte mitgeschnitten, abgerufen und im Chat protokolliert werden. Auch ein Grund, warum viele Lehrer von dieser Art des Unterrichts wieder abrückten beziehungsweise dieser von den Schulleitungen erst gar nicht gestattet wurde. Umso bewundernswerter, wenn Lehrer diese echte Mehrfachbelastung trotzdem durchhielten. Die Kommandostruktur wurde in der Krise gestrafft. Um schnell reagieren zu können, erfuhr man am Samstag in der Kronenzeitung, was am Sonntag Heinz Fassmann auf einer Pressekonferenz verkündete. Spätestens am Dienstag in der darauffolgenden Woche hatte man auch den dazugehörigen Erlass via Mail an den Schulen. Oft inhaltlich in einem geschraubten Juristendeutsch formuliert, sodass man als Schulleiter froh war, am Sonntag davor die Zeitung gelesen zu haben. War in den vergangenen Jahren oft unklar, welche der vielen Instanzen, Machtzentren und politischen Einflussbereiche, die sich rund um die Schule drehten, was zu sagen hatten, so wurde das für die Schulen in Corona-Zeiten schnell klar. Ohne dass die regionalen und lokalen Bildungsbehörden groß eingebunden waren, wurden die meisten Schulentscheidungen in Wien getroffen. Werner Locuta, causa finita sozusagen. Der umständliche Instanzenweg der vergangenen Jahrzehnte, es gab ihn teilweise nicht mehr. Ja, wieder etwas, das unser Bildungssystem aus Corona mitnehmen kann. Die teilweise molochartig aufgeblähten Bildungsdirektionen samt der dazugehörigen Bezirksorganisationen. Was außer politischem Gerangel zwischen den Bildungsdirektoren und dem Minoritenplatz wird uns als föderalistische Leistung bei der Krisenbewältigung in Erinnerung bleiben? Wenn das schon in Corona-Zeiten so ist... Was sagt das über den Wert dieser Strukturen aus? Das Bildungsministerium selbst sorgte dann auch dafür, dass dem chronisch unterbeschäftigten Personal an den Schulen nicht Fahrt wurde und rollte Flux ein neues Angebot zur Qualitätssicherung für Schulen aus. Ein Thema, das vor zehn Jahren noch kaum jemand auf dem Radar hatte. Die Verbesserung der Schulqualität am konkreten Standort. Früher formulierte man ein flockiges Leitbild, das man dann, wenn überhaupt, auf der Homepage der Schule postete und es dort verstauben ließ. Das machte man, bis das österreichische Schulmanagement einen neuen Prozess anschob, eben die Verbesserung der Schulqualität. Die Vorgaben dazu waren relativ eng. Man sollte konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts anleiern, die man dann auch zu evaluieren hatte, um sie im nächsten Jahr zu adaptieren. Die Kontrolle darüber legte man in die bewährten Hände der Bezirksschulinspektoren, die sich inzwischen Qualitätsmanager nennen, was zwar dasselbe ist, sich aber besser anhört. So führte man vor zehn Jahren einen Prozess an, ein, der sich in den Pflichtschulen SQA Schulqualität Allgemeinbildung nannte und anhand von Entwicklungsplänen, die ja, Entwicklung von Schulen dokumentieren sollte. Aus Gründen, die man den Lehrern nicht mitteilen konnte oder wollte, wurde dieser Diskurs dieses Jahr flott beerdigt und ein neuer unter das Corona geplagte Lehrervolk gebracht. Was das genau war, wurde den Lehrern so erklärt. Das QMS, Qualitätssicherungsmanagementsystem, ist eine Weiterentwicklung von SQA und QIBB und ist ein einheitliches Tool für alle Schulen für die Qualitätsentwicklung am Schulstandort. Der Qualitätsrahmen für Schulen, QA, beschreibt die wesentlichen Merkmale von Schulqualität und bildet die verbindliche inhaltliche Grundlage des Qualitätsmanagementsystems für die Schulen, QMS. Was klingt, wie aus einem inhaltsleeren missglückten ISO-Zertifizierungsverfahren kopiert, ist offenbar ernst gemeint, da in allen Schulen dazu Qualitätssicherungskonferenzen stattzufinden hatten. Manpower, Zeit, Geld, Energie und Motivation wird für etwas ausgegeben, was mit großer Wahrscheinlichkeit in wenigen Jahren durch das nächste qualitätssichernde Programm abgelöst wird und dieses vom nächsten. Gescheitert daran, dass es ein von oben angeschobener und am Leben erhaltender Prozess ist, in dem sich die schulische Realität mitnichten abbildet und dem sich die Lehrer daher auch nicht verpflichtet fühlen. Was war noch? Ja genau, Digitalisierung. Mit der österreichischen Digitalisierungsoffensive wurde ein weiterer Top-to-Bottom-Prozess weitergeführt, wesentlich beschleunigt durch Corona. Die Befürchtung, hier werde nun jede Schule ein Haufen Tablets, Chromebooks und anderer Endgeräte hingestellt, mit der Aufgabe, daraus die moderne Schule der Zukunft zu bauen, scheint sich zu bewahrheiten. Wenn man einen Kuchen backen will, sollte man nicht damit beginnen, die Kerzen in die Eier zu stecken. Anders gesagt … In fast allen Schulen, abseits der meist gut ausgestatteten HTL-Schulen, hakt es bereits jetzt mit dem Internet-Traffic, wenn in Klassenstärke im Informatikraum gearbeitet wird und ein paar Schüler zusätzlich das WLAN der Schule besiedeln. Stellen Sie sich so eine Schule mal vor, wenn das Tablet mit Internetanbindung in allen Klassen und das dann auch häufig eingesetzt wird. Es ginge wie immer natürlich auch anders. Wir stellen jeden Lehrer genau zwei Fragen. Wie hat Corona Ihnen in Ihrer Arbeit als Lehrer geschadet und was kann getan werden, um diese Schäden zukünftig zu minimieren? Wie hat Corona Ihren Schülern geschadet und was kann getan werden, um diese Schäden in Zukunft zu minimieren? Solche Fragen kann man stellen und aus den Antworten lernen, muss man aber nicht, wird man wohl auch eher nicht. Corona wird nicht enden. Vieles spricht dafür, dass es im Herbst in die dritte Runde geht. Guter Unterricht wird daran nicht zerbrechen, denn auch das hat Corona gezeigt. Lehrer sind meist besser als ihr Ruf. Viele von ihnen sind in der Krise gewachsen und setzen sich für ihre Schüler noch stärker ein. Lehrer haben nicht mehr am Vormittag recht und am Nachmittag frei. Sie können etwas. Man muss sie nur lassen.
1: Das war meine Kollegin Julia Pollack mit dem Text von Hannes Eichsteininger aus dem Spektrum der Presse vom 26. Juni. Für Schnitt und Vertonung sorgte Georg Freer von eich Eichsteiningers Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presseplay am Dienstag.